Ja, in dieser Adventszeit bereiten wir uns auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus vor. In der Weihnachtsgeschichte lesen wir von seiner Geburt. Er ist in der Stadt Bethlehem zur Welt gekommen. Dort erblickte der kleine Herr Jesus zum ersten Mal das Licht dieser Welt. Und Bethlehem kann man übersetzen mit das Haus des Brotes. Und Jesus hat von sich einmal selbst gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird nimmer mehr dürsten. Jesus ist gekommen, um unseren Lebenshunger zu stillen. Er möchte unserem Leben einen Sinn geben. Und so kann man sagen, dass das, dass das Brot des Lebens durch das Haus des Brotes sozusagen zu uns gekommen ist. In der Stadt Bethlehem, dort ist er geboren worden, nicht in, nicht in einem Kreissaal, sondern in einem Stall. Nicht, er wurde nicht in äh, ein Kinderbett gelegt, sondern in eine Futterkrippe. So wie wir es eben auch in diesem Lied gehört haben. Im Stroh, in der Krippe, nennt man das Lied auch. Es gibt da verschiedene Versionen. Und eben haben wir auch eine Version von diesem Lied gehört. Und er wurde dort geboren, an diesem Ort. Er ist Jesus, der Herr. Und darüber möchte ich heute sprechen. Jesus ist Herr. Denn in diesem Lied, da ähm, kommt eine Formulierung ziemlich häufig vor. Wenn man das einmal vom Englischen ins Deutsche übersetzt, dann, das kam jetzt in dieser Version nicht so deutlich raus, aber dann ist da die Rede vom Little Lord Jesus, dem kleinen Herrn Jesus. Und das ist eine Formulierung, die gefällt mir besonders gut, weil diese Formulierung zwei Seiten von Jesus deutlich macht. Da ist auf der einen Seite der Herr aller Herren, der König aller Könige, der allmächtige Gott. Und auf der anderen Seite ist seine menschliche Seite. Da ist dieses kleine, hilflose Baby in dieser Futterkrippe. Und diese beiden Aspekte von Jesus werden in, diese, in diesem Bild äh, zusammengebracht. Dieses Lied im Stall, in der Krippe, ähm, das wurde ursprünglich davon angenommen, dass es von Martin Luther geschrieben wurde. Doch heute geht man davon aus, dass es etwa 400 Jahre später entstanden ist, dass es amerikanischen Ursprungs ist und dass der Text vom Englischen ins Deutsche jetzt übersetzt wurde. Luther hat tatsächlich auch ein Weihnachtslied geschrieben. Das kennen viele auch vom Himmel hoch, da komme ich her. Aber dieses Lied im, im Stall, in der Krippe oder im Stroh, in der Krippe, das drückt dieses Thema so aus, um das es heute gehen soll. Jesus ist Herr. Lass uns das mal zusammen sagen. Jesus ist Herr. Das ist das Thema von heute. Darüber möchte ich sprechen. Und ich möchte mit uns einmal eine Bibelstelle anschauen, wo zum ersten Mal davon die Rede ist, dass Jesus Herr ist genannt wird. Wir sehen im Neuen Testament 
dass Jesus ganze 740 Mal hergenannt wird. 740 Mal. Und daran erkennt man schon, wie wichtig dieses Thema ist. Und ich möchte jetzt mit uns diese Stelle anschauen, wo er zum ersten Mal her genannt wird. Das steht in Lukas Kapitel 2. Und da ist diese Geschichte, wo die Engel des Nachts die Schafherde bewacht haben und dann kamen auf einmal die Engel in leuchtenden Gewändern zu ihnen und haben ihnen Folgendes mitgeteilt. Habt keine Angst. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Hier wird Jesus zum ersten Mal Herr genannt, an dieser Stelle. Und das war die Botschaft, auf die sie Jahrhunderte gewartet haben. Sie hatten einen Messias erwartet, der kommt und der Frieden bringen wird. Und an diesem Augenblick in der Geschichte ist es eingetreten. Da ist er gekommen. Und er wird hier uns vorgestellt als der Sohn Gottes. Er ist der Retter der Welt. Und er ist auch Christus, der Herr. Und ich möchte mit uns heute darüber nachdenken, was es auch ganz persönlich für uns bedeutet, wenn Jesus der Herr ist. Was hat das für Auswirkungen auf mein Leben, wenn Jesus Herr ist? Und wie sieht das in meinem Alltag aus, wenn ich Jesus tatsächlich diese Stellung zugestehe, Herr über mein Leben zu sein? Im Griechischen gibt es dieses, die Übersetzung für das Wort Herr, kommt aus dem, von dem Wort Kyrios. Und dieses Wort steht für denjenigen, der die höchste Autorität hat. Denjenigen, der die Kontrolle hat, der die Macht über uns hat. Und das bedeutet, dass er diese Stellung hat. Wir kennen die Beziehung zwischen einem König und seinen Untertanen. Sie sind ihm untergeordnet und der König kann Regeln ähm, erlassen und alle müssen sich dann an diese Regelungen halten. Aber bei Jesus ist es etwas anders. Er wird auch als der König der Könige bezeichnet. Obwohl er die höchste Autorität von allen hat, macht er aber von dieser Macht, die er hat, nicht Gebrauch und zwingt uns, gewisse Dinge auf, zwingt uns den Glauben auf oder so. Das macht er nicht. Er gibt uns Freiräume und wir dürfen uns ihm freiwillig unterordnen als seine Diener. Wir können uns entscheiden, ihn als Herrn für unser Leben anzuerkennen. Ihm geht es dabei nicht um dieses Verhältnis zwischen einem Herrscher und seinen Bediensteten, sondern er ist an einer engen Beziehung mit uns interessiert. Jesus hat einmal zu seinen Nachfolgern gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wer also Jesus als Herrn aufnimmt und seinen Willen tut, der wird dadurch auch zu einem Freund Gottes. Aber wie können wir das umsetzen? Wie können wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen? Wenn man das mal sich genauer überlegt, können wir das gar nicht. Es ist gar nicht möglich. 
Wir können Jesus nicht zum Herrn machen. Gott hat ihn bereits vor langer Zeit zum Herrn über alle gemacht. Und es ist erstmal unabhängig davon, wie wir dazu stehen. Er ist der Herr über alle Menschen, über die ganze Schöpfung. Und wir können uns nur dazu entscheiden, das anzuerkennen. Dass wir sagen, Jesus ist Herr. Und das gilt auch unabhängig davon, wie wir dazu stehen. Was wir tun können, ist, wir übergeben ihm unser ganzes Leben. Wir erkennen ihn als unseren Herrn an. Und wir akzeptieren dann auch, dass er dann die Kontrolle über unser Leben hat. Es ist nicht einfach, Kontrolle abzugeben. Wir, wir wollen gerne die Kontrolle behalten. Manche kennen das vielleicht vom, vom Fernsehschauen, der, der Fernbedienung dafür. Sie wollen gerne das Programm bestimmen, was gerade geschaut wird. Und dann das abzugeben an jemand anderen, ist nicht immer so einfach. Aber darum geht es genau, die Kontrolle über unser Leben ihm abzugeben. Und dafür müssen wir auch loslassen, wie diese Fernbedienung, die wir loslassen müssen, damit sie jemand anderes äh, verwendet. Und das fällt uns nicht leicht. Wir wollen bei vielen Dingen gerne unseren eigenen Willen durchsetzen. Bei manchen führt das dazu, dass sie sagen, Herr Jesus, ich gebe dir einen bestimmten Teil meines Lebens. Aber andere Teile, die behalte ich für mich zurück, da will ich die Kontrolle behalten. Zum Beispiel im Bereich Finanzen. Du kannst alles machen, was du willst in meinem Leben, aber wie ich mit meinem Geld umgebe, das will ich selbst bestimmen. Andere, die führen ein Leben, das nicht im Einklang mit den Geboten Gottes steht, obwohl sie sich selbst als Christen bezeichnen würden. Namenschristen zum Beispiel sehen sich als Christen an, weil sie andere gut behandeln, mit anderen Menschen gut umgehen. Das macht sie aber noch nicht zu Nachfolgern von Jesus. Sonntagschristen, sage ich mal, bezeichnen sich als Christen, weil sie am Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes eine Maske aufziehen, aber dann den Rest der Woche nicht danach leben. Wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann führst du ein komplett anderes Leben, weil du dich ihm völlig hingibst. Dann regiert er alle Bereiche deines Lebens. Wer sich Jesus völlig hingegeben hat, der hält nichts mehr für sich zurück. Das ist diese Einstellung, Jesus, ich gebe dir alles, alle Bereiche, alles, was mich ausmacht. Wie, beim, wie bei diesem Pokerspiel, kennen das manche, dass man da diese Chips ähm, ja, einsetzt und da kann man sagen, man geht all in, man gibt alles da hinein und man hält nichts zurück. Das ist quasi volles Risiko, ist es auch. Ähm, das komplette Vermögen wird eingesetzt. Und darum geht es, dass wir alles äh, ihm zur Verfügung stellen. Dann gehört unser Leben nicht mehr uns selbst, sondern Christus. Wir gehen dabei auch mit ihm eine felsenfeste Verpflichtung ein. Komme, was wolle, wir haben diese Verbindung, Jesus und ich. Wir gehören zusammen. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir 
um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und in Galater 2, Vers 20 lesen wir, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Wenn wir Jesus als Herrn für unser Leben anerkannt haben, dann bedeutet es das auch, dass wir diese Beziehung so gestalten, dass wir ihm Liebe entgegenbringen. In dem Lied, das wir gehört haben, gibt es auch eine Zeile, die heißt, ich liebe dich, Herr Jesus, schau vom Himmel herunter und bleib an meiner Seite, bis der Morgen naht. Er liebt uns so sehr, dass er sogar stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Die Frage ist allerdings, entgegnen wir ihm auch diese Liebe? Wie sieht es von unserer Seite aus? Bringen wir ihm diese Liebe jeden Tag entgegen? Oder ist es vielleicht so, dass wir die erste Liebe, die wir für ihn einmal empfunden haben, verlassen haben? Damit wir Jesus richtig lieben können, müssen wir zuerst verstehen, wer Jesus ist. Wer ihn nicht kennt, kann ihn nicht wirklich lieben. Wie kann man jemanden lieben, den man nicht kennt? Das funktioniert nicht. Und deswegen gibt es ja auch eine Zeit, wo sich Menschen kennenlernen, bevor sie einander heiraten. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und so wie eine Liebesbeziehung davon lebt, dass man sich immer besser kennenlernt, so ist es auch mit unserer Beziehung mit Jesus. Und das ist wie so ein Puzzle, das sich mit der Zeit immer weiter zusammensetzt. Das ist so ein Puzzleteil, das wir haben, ist das Bild von Jesus, dem kleinen Herrn Jesus in der Krippe. Da wird uns ein Teil von ihm vorgestellt, wer er ist. Aber wenn wir noch weitere Teile hinzufügen, dann wird das Bild immer größer und ergibt immer mehr Sinn. Ein anderes Teil ist der Herr Jesus am Kreuz. Und das ist ein anderer Aspekt von ihm, dass er gestorben ist, um für unsere Sünden zu bezahlen. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, dass wir ihn nur auf diese Teile reduzieren, sondern er ist viel mehr. Je mehr wir in seinem Wort lesen, je mehr wir uns in der Bibel mit der Bibel beschäftigen, umso besser lernen wir ihn kennen. Umso mehr wissen wir, wer er wirklich ist. Und umso besser sind wir in der Lage, ihn dann auch zu lieben. Und das, dieses Puzzle setzt sich immer weiter zusammen. Er ist nämlich auch derjenige, der bald wiederkommen wird. Er ist auch derjenige, der die Macht hat. Er ist derjenige, der regiert. Er hat die höchste Autorität. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige und er wird gerecht richten. Jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Und das sind alles, ähm, alle Informationen auch über ihn, die wir aus seinem Wort herauslesen können. Jesus hat selbst gesagt, was es bedeutet oder was es ausmacht, ihn zu lieben. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, hat Jesus gesagt. Es geht ihm also um Gehorsam und manchen, denen fällt dieses Wort schwer. Gehorsam ist etwas, was viele 
ja nicht gerne hören. Aber es geht hier nicht um Gehorsam einem Menschen gegenüber oder irgendeinem Programm gegenüber. Es geht hier um Gehorsam Gott gegenüber. Das ist etwas ganz anderes. Und es geht darum, dass wir Gottes Willen tun in unserem Leben. Wir können ihn nicht lieben, ohne dass wir seinen Willen tun. Das gehört beides miteinander zusammen. Manche denken, dass sie Jesus lieben. Aber Jesus wird am Ende der Zeiten deutlich machen, dass es nicht der Fall gewesen ist. Wir können ihn nicht einfach unseren Herrn nennen und so weiterleben, wie wir wollen. Es passt nicht zusammen. In Matthäus 7, ab Vers 21 lesen wir, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Letzten Endes kommt es nicht darauf an, was wir denken, wie unsere Beziehung mit Jesus aussieht, sondern vom Ende her wird es so sein, er bewertet auch diese Beziehung, die wir zu ihm haben. Einfach nur Herr zu sagen, reicht einfach nicht aus. Viele leben in so einer Illusion, dass, dass ihr Glaubensleben intakt ist, dass alles in Ordnung damit ist. Einfach vielleicht, weil man sich einer Gemeinde angeschlossen hat oder weil man Gottesdienste besucht. Aber das ist nicht ähm, ausreichend dafür. Es kommt auf diese Beziehung mit Gott, mit Jesus an. Und wichtig für diese Beziehung ist auch, dass wir in Ehrfurcht vor ihm leben. Man spricht auch von Gottesfurcht. Dabei geht es nicht darum, dass wir Angst haben. Das ist nicht gemeint. Es geht vielmehr darum, dass wir uns bewusst machen, dass er der allmächtige Gott ist. Und wer sind wir dem gegenüber? Im Vergleich mit diesem allmächtigen Gott, der mit uns, mit jedem von uns eine Beziehung eingehen möchte. Da ist es angebracht, Ehrfurcht zu haben, ihm die Ehre zu geben. Ehrfurcht ist das Gefühl der Hingabe an denjenigen, den wir höher schätzen als uns selbst. Wenn wir Jesus nicht unser ganzes Leben übergeben, dann sollten wir uns auch folgende Frage mal stellen. Kennen wir ihn tatsächlich? Kennen wir ihn wirklich? Bist du jemand, der eine lebendige Beziehung mit Jesus hat? Oder ist es doch mehr so ein Lippenbekenntnis, dass man halt so redet und sagt, ja, Jesus steht bei mir im Mittelpunkt, aber wie sieht es in dem Leben aus? ist dann die Frage. Wer Jesus als Herrn anerkannt hat und ihn liebt, der kann auch die folgenden Worte, die ich vorlesen möchte, aus dem Psalm 23 für sich in Anspruch nehmen. Und da bitte ich auch schon mal die Band äh, auf die Bühne. Da lesen wir, Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg 
um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Amen.